2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O que nós devemos fazer para não nos conformarmos a este mundo? Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Se não é para se conformar com o mundo, o que precisamos fazer? a resposta está aí na segunda parte do versículo 2 não vos conformeis com esse mundo mais transformai-vos para não se conformar é preciso se transformar e isso é espetacular sabe por quê? ao longo da história Muitas pessoas não se conformaram com esse mundo. Um traficante de drogas é alguém que não se conforma com o mundo. Não se conforma com a miséria que vive muitos dos seus. Um ladrão é alguém que não se conforma com o mundo. Ele não se conforma que alguém tenha dinheiro e ele não tem. O sequestrador é alguém que não se conforma com esse mundo. Por isso ele rapta alguém para conseguir o dinheiro. Há muitas formas de não se conformar com esse mundo. Mas há uma única forma... De não se conformar com esse mundo Seguindo aquilo que Deus deseja para nós O cristão só tem uma forma De não se conformar com esse mundo Ernesto Che Guevara Um dos revolucionários cubanos Que viveu também na Bolívia Que esteve aqui no Brasil e não se conformava com esse mundo e partiu para guerrilha. Osama Bin Laden não se conforma com esse mundo. E partiu para ataques terroristas. Mas nós cristãos, além de não nos conformarmos com o mundo, a palavra está nos ensinando que nós temos um jeito e esse é um jeito único. E aí viram coisas espetaculares que já foram faladas ao longo desse acampamento. É preciso ir além do mundo. Não se conformar não significa pura e simplesmente mudar a forma. Porque Padre Jonas dava exemplo hoje do tripé. E dizia ele que quando tiramos o tripé do lugar... O encardido vem e coloca, só que ele coloca sempre um quadrúpede no lugar do tripé. E sabe quem é esse quadrúpede? Quando a gente se faz de anta na mão dele. Ele olha a gente. A solução, portanto, para não se conformar com esse mundo, não é pura e simplesmente mudar a forma. É o que então, segundo a palavra que nós acabamos de ouvir? Não é mudar a forma, é o que? É ir além da forma. O que é trans? O que, é que significa o prefixo trans? Transportar. Pegar daqui, levar para lá. Na Eucaristia acontece a transubstanciação. A forma é pão. A Eucaristia vai além da forma. O que é então transformar? É ultrapassar a forma. É ir além da forma. Mas esse ir além da forma, esse ultrapassar essa forma... Não vem de fora Segredo maravilhoso Que São Paulo escreveu aí nesse versículo 2 Não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos Além dele mandar transformar Ele ensina como se transformar E como está aí? Pode ler o versículo inteiro mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito para quê? a fim de que possais discernir discernir significa ver o cerne discernir significa enxergar direito
1: Descer a sala do oleiro Quero entrar em intimidade Te conhecer Eu quero ser segundo o Teu coração Transforma-me, quebranta-me Eu quero ser um vaso em Tuas mãos Em tua casa, será
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs a mão sobre ele e perguntou, Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse... Não entres no povoado.
1: Palavra da salvação. Glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos, Jesus, no Evangelho de hoje, cura um cego que lhe é trazido pelas outras pessoas e esse Evangelho tem algumas características interessantes que nos levam verdadeiramente a iluminar a nossa vida pessoal, veja, em primeiro lugar, o cego ele é trazido a Jesus por outras pessoas, é importante nós, na nossa vida pessoal, celebrarmos a graça de Deus que acontece através de outras pessoas, quantas vezes nós, afastados de Deus, fomos trazidos por outras pessoas, quem sabe na nossa infância, quando os nossos pais, ou os nossos avós nos transmitiram a fé, quem sabe depois de uma adolescência agitada ou longe da Igreja, quem sabe depois de uma juventude ou de uma fase adulta desvairada, quem foi que trouxe você de volta para a Igreja, trouxe você de volta para Cristo? Nós todos somos este cego que é trazido para Jesus, então, em primeiro lugar, essa grande gratidão de vermos que existem pessoas que Deus usa como instrumentos para nos levar até Jesus, essa beleza de sermos Igreja. Mas, uma vez na Igreja, é necessário, porém, que a gente saia da multidão, ou seja, as pessoas levam o cego até Jesus, mas Jesus então se afasta das pessoas com aquele cego. Aqui nós temos o momento da intimidade, o momento do encontro pessoal, o momento em que nós precisamos verdadeiramente ter a experiência da fé. Todos nós somos cegos porque não enxergamos a luz da fé, todos nós somos cegos quando não somos capazes de enxergar que na minha intimidade, lá dentro do meu coração, no cubículo secreto, no quarto secreto do meu coração, está lá o Cristo que quer me falar e que quer me falar pessoalmente, eu e Ele e é assim que eu sou curado, eu sou curado pelo Cristo porque sou capaz de ver a luz da iluminação interior que Ele me dá, essa experiência ela precisa ser feita por todos nós. É importante que você não vá à Igreja simplesmente para se perder no meio da multidão, é importante que você tenha o seu momento com Ele, mesmo que o seu relacionamento inicial com Jesus não seja muito profundo, ou seja, o cego, quando ele é curado no Evangelho de hoje, ele não começa a ver imediatamente as coisas, ele começa a ver os homens caminhando como se fossem árvores, ou seja, a cura acontece, ele já está enxergando, ele já tem visão, ele já vê a luz mas não vê as coisas com distinção, não vê as coisas com clareza e é assim a nossa caminhada da fé, na Carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo nos diz que nós devemos caminhar de fé em fé, ou seja, de uma fé menor para uma fé maior, de enxergar somente lampejos da luz de Cristo dentro de nós para essa clareza de quem vê constantemente ou, pelo menos, frequentemente, a luz de Nosso Senhor dentro do nosso coração. Por isso, fica o convite para você, você que é cristão, você que é católico, você que está em estado de graça, quando você for comungar, quando você for visitar Jesus no Sacrário, peça a Ele, peça a Ele mais fé e peça a Ele que, de fato, no interior do seu coração você enxergue aquela presença do ressuscitado que ilumina você e que vai iluminando você de fé em fé, mesmo que você é, saia de uma fé imperfeita, de quem vê homens com árvores, para uma fé mais perfeita. E depois siga a exortação de Jesus: não entre no povoado, ou seja, não volte para o mundo. Não volte a ser mundano como você era antes, mas permaneça na intimidade do Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Vejo homens como árvores, vida sem cor. Eu não tenho quem me dê a mão, eu não vejo. A tenho sede, fome de viver Movido à força da fé Nascer de novo Caminhando de encontro a Deus Esqueço a dor Meu desejo é deixar de ser Num sol sem calor Sei que tenho que recomeçar Pra te mostrar, meu Senhor Que te amo Vou mergulhar em São é a Tenho que me dê a mão Eu não vejo Eu seja o de viver Movido a força da fé Nascer de novo Vou mergulhar em ti, Senhor Quero beber do teu amor Vou mergulhar em ti, Jesus Sei que a ressurreição possa a
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
2: Católica. A Liturgia, obra da Santíssima Trindade. A ação de Cristo na Liturgia, parágrafos 1088 e 1089. Para realizar tão grande obra, como é a dispensação ou comunicação da sua obra de salvação, Cristo está sempre presente na sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro, o que se oferece agora pelo ministério sacerdotal, é o mesmo que se ofereceu outrora na cruz, quer e, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. Está presente com a sua virtude nos sacramentos, de modo que, quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. Está presente na sua palavra, pois é ele que fala, ao ser lida na igreja, a Sagrada Escritura. Está presente, enfim, quando a igreja reza e canta os salmos. Ele que prometeu, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Em tão grande obra, pela qual Deus é perfeitamente glorificado, e os homens santificados, Cristo associa sempre a si a igreja, sua amadíssima esposa, a qual invoca o seu Senhor e por meio dele rende culto ao eterno Pai.
5: deixe de minha força Estejais em mim Eis que estou convosco até o fim Eu venci o mundo Vos livrei do mal Tomei vossos pecados Deixei lá na cruz, vos livrei da morte do me invocado. De minha força Estejais em mim Eis que estou convosco Até o fim Força Estejais em mim Eis que estou Convosco até O fim
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
6: Em 15 de fevereiro nós recordamos São Cláudio de la Colombière, esse que nasceu na França no ano de 1641 e é o grande propagador da devoção do Sagrado Coração de Jesus. Ele vinha de uma família que tinha certas condições financeiras e entre os filhos desta família ele era aquele que seus pais queriam que fosse um religioso, mas na sua infância e adolescência sempre recusou. Nunca quis ir nem para o seminário, nem mesmo para qualquer tipo de congregação religiosa. Mas ele começou a ter convivência com os jesuítas, estudou num colégio, e a partir de então descobriu que ele tinha vocação à vida religiosa. Ingressou ainda no final de sua adolescência e início da juventude, junto aos jesuítas, e ali começou a estudar. Foi muito brilhante nos estudos, e ainda como irmão jesuíta, já se tornou professor. Lecionou por alguns anos e depois foi ordenado sacerdote. Quando o sacerdote, ele foi enviado para ser superior numa comunidade religiosa dos jesuítas, numa cidade bem pequena da França. Seria como que se fosse um rebaixar de São Cláudio, porque ele, como irmão, era um professor muito reconhecido e agora foi para uma cidade bem pequena, afastado dos grandes centros, mas era a providência de Deus que conduzia a vida de São Cláudio. Quando ele chegou a esta cidade, foi designado como confessor das Irmãs Visitandinas. Neste convento das Irmãs estava Santa Margarida Maria Lacoque, aquela que tinha visões do Sagrado Coração de Jesus, a quem o Sagrado Coração de Jesus lhe contou as doze promessas da devoção e também Jesus tinha dito a ela que enviaria um amigo fiel que lhe ajudaria na propagação da devoção do coração de Jesus. E este era São Cláudio de La Colombiere. Se tornou confessor, ouviu então as revelações de Santa Margarida Maria Lacoque, ajudou ela a compreender aquela realidade e ele se tornou então o grande primeiro devoto do coração de Jesus e, a partir disso, começou a difundir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, explicando toda a sua teologia. Lembremos que, na França, nós estamos num momento difícil com o chamado jansenismo, heresia, que impedia as pessoas de receber Jesus sacramentado, dizendo que a salvação era apenas para um grupo de pessoas muito, muito santas e seletas. E diante dessa circunstância, a devoção do Sagrado Coração de Jesus apontava, na imensa misericórdia do Coração de Jesus, mesmo que nenhum ser humano seja digno de recebê-lo, pela força da graça de Deus, nós podemos recebê-lo na Eucaristia. É claro, estando sempre em estado de graça, longe do pecado mortal. São Cláudio de la Colombière continuou a divulgar a devoção do Sagrado Coração de Jesus, foi enviado como missionário na Inglaterra, num tempo em que a Igreja Católica era perseguida, e ali foi referência para muitos religiosos que procuravam ele buscando os sacramentos e também conselhos. Mais tarde ele foi enviado para as colônias inglesas na América. E ali ele pôde continuar sua evangelização, é claro que sempre de modo escondido, uma vez que a igreja católica era perseguida pelo anglicanismo. São Cláudio de La Colombière foi denunciado e então preso. Na prisão sofreu um pouco, mas o rei da França conseguiu que ele voltasse para a França e fosse libertado mas agora sua saúde já estava atingida por conta do tempo da perseguição e da prisão, e chegando na França, ele foi levado à pequena cidade onde ele tinha conhecido Santa Margarida Maria Lacoque. e ali ele terminou a sua vida, segundo a profecia que a própria Santa Margarida tinha dito, uma vez que ela ouviu de Jesus dizendo que São Cláudio morreria naquela cidade. Eis aqui o grande devoto, e propagador da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, peçamos a intercessão de São Cláudio de la Colombière para que permaneçamos fiéis ao coração de Jesus, mergulhados no seu infinito amor. São Cláudio de la Colombière, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz.
7: Meu amor, sagrado coração
0: você está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus
2: Santa Teresinha nos ensina qual é o único e verdadeiro bem o qual devemos buscar os amigos que ali tínhamos eram muito dados ao mundo Sabiam conciliar demasiadamente as alegrias da terra com o serviço de Deus. Não pensavam bastante na morte e, no entanto, veio a morte visitar grande número de pessoas, minhas conhecidas, jovens, ricas e ditosas. Gosto de reportar meus pensamentos aos lugares encantados onde elas viveram e de perguntar a mim mesma onde estão e que lhes valeram os castelos e parques onde as vi as boas vantagens da vida. E vejo que debaixo do sol tudo é vaidade e aflição de espírito, que o único bem consiste em amar a Deus de todo o coração e ser pobre de espírito aqui na terra. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós e ajudai-nos a buscar o único e verdadeiro bem que é nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
7: Lá onde olhar algum pode alcançar, Lá onde ouvido algum pode escutar, Lá onde as traças não podem estragar, Nem ladrões podem roubar, Escondido e guardado está Meu valioso tesouro